1: vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je vous propose aujourd'hui pour cet épisode Maman d'écouter Mathilde, que vous connaissez peut-être déjà sous le compte Instagram Laurel Bang. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller l'écouter chanter avec vos enfants. Ces berceuses sont entrées chez nous et n'en sont pas ressorties. Mathilde est la maman d'Andrea, 4 ans, elle était au sein depuis sa naissance. Pour elle, allaiter était une évidence et pas vraiment besoin de se préparer. En dehors de l'anxiété des débuts de vie d'un nourrisson, Mathilde, son mari et Andrea ont eu la chance de connaître un allaitement sans grande difficulté et ça fait du bien à entendre. Andrea boit donc le lait qui vient exclusivement de sa maman depuis 4 ans, durant lesquels l'allaitement a évolué au gré des besoins et des envies d'Andrea, mais aussi de sa maman. Belle écoute!
2: Salut Mathilde, bienvenue dans Mille Bonjour.
1: Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter
2: euh, aux gens qui nous écoutent Oui, alors moi je m'appelle donc Mathilde, j'ai 28 ans, je suis maman d'un petit Andréa qui a 4 ans. Euh, je suis prof okay. de musique au collège, euh, je suis formée à l'éveil musical, je suis monitrice de portage depuis, euh, depuis peu. Et puis, à okay. côté de ça, je suis chanteuse et je compose des berceuses et des comptines pour les enfants et les parents.
1: Ok, et ça on peut euh, t'écouter de temps en temps sur ton compte Instagram euh, si on a envie de, de t'écouter chanter. Oui,
2: tout à fait, il y a aussi des vidéos euh, YouTube qui ont été réalisées avec Marie du compte Little Bun Bao et euh, j'ai un profil oui. Bandcamp où je mets ma musique et on peut trouver le lien directement sur mon Instagram.
1: Ok, super. Eh ben, je mettrai euh, ça euh, en note. Super. Ok, nickel. Alors Mathilde, raconte-nous euh, ton histoire d'allaitement. Qu'est-ce que c'est Est-ce que, euh, est -ce que tu as allaité ton fils Et est-ce que tu l'allaites encore Oui, euh,
2: j'allaite toujours mon fils qui a 4 ans. Donc. Euh, et je l'allaite depuis ben, sa naissance, sans qu'il n'ait jamais connu, ne serait-ce qu'un biberon de lait artificiel ou même de mon lait. Donc c'est un, un allaitement plein. <rire> Si veux, ouais, si au, sein, au sein exclusif euh, depuis, ouais. euh, depuis sa naissance.
1: Depuis 4 ans. Mm. Ok. Est-ce que tu t'étais imaginée allaiter euh, 4 ans et plus, du coup, euh, avant d'allaiter Qu'est-ce que tu avais comme image de l'allaitement euh,
2: J'avais une bonne image de l'allaitement, j'avais... Pas vraiment d'a priori ni aucun jugement. J'étais euh, assez à l'aise avec l'idée d'allaiter. Je voulais vraiment allaiter. C'était quelque chose d'assez évident pour moi. Euh, pour la petite anecdote, en fait, euh, j'étais loin d'être enceinte et d'avoir ce projet-là, que j'ai fait un rêve où j'étais en train d'allaiter euh, mon enfant, qui d'ailleurs ressemblait étrangement à Andrea. Et, euh, ah oui. et je me rappelle euh, de ce rêve où j'étais en train de, de, de pleurer d'émotion en allaitant. Et du coup, après ça, bah, pour moi, c'était assez... Euh, c'était assez euh, logique d'allaiter et puis euh, on est quand même assez à cheval sur euh, notre alimentation et la nutrition. Donc même mon mari me disait qu'il fallait qu'il fallait que j'allais j'étais tout à fait à l'aise avec, euh, avec cette idée-là. Donc ça m'a paru quand même assez assez logique quoi de faire assez ça. Assez évident ouais. et
1: c'était même un projet de couple en fait.
2: Oui, on n'en a pas plus parlé que ça, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup évoqué pendant ma grossesse. J'allaiterai et puis voilà.
1: Ok, et alors ça s'est passé comment les démarrages d'allaitement pour toi Puisque c'était une évidence, est-ce que euh, les démarrages ont eux aussi été une
2: évidence Alors, euh, je dirais oui et non. C'est-à-dire que euh, par rapport aux fameux rêves que j'avais fait, c'était quand même bien différent. Euh, J'étais okay. <rire> très heureuse de ma première mise au sein. Et, et voilà. Mais c'est vrai qu'après, euh, comme c'est le premier, on s'inquiète toujours un peu de savoir euh, s'il prend bien, s'il se nourrit bien. Et puis euh, après, surtout... le. le la, le retour à la maison euh, après la maternité, où il n'y a plus personne pour nous dire si ça va. Ouais. Donc euh, là, j'ai eu pas mal en fait, euh, d'angoisse, surtout de savoir si tout se passait bien. Mais par rapport, je pense, à d'autres qui ont peut-être connu des freins, beaucoup de crevasses très douloureuses, ça a été au niveau douleur et, et mise en place. C'était plus, euh, plus de, de l'inquiétude de savoir si je faisais bien. Après, j'avais quand même ouais. un, un rêve. C'est-à-dire un réflexe d'éjection fort sur un, un sein. Donc André, il avait un peu du, du mal à prendre. Il est né un tout petit peu tôt. Enfin, il est né à tout juste 37 semaines. Donc, euh, il était assez petit encore. Il avait besoin de prendre des forces. Et du coup, il y avait un sein qu'il n'arrivait pas trop à prendre. Et tout ça, ça m'a provoqué pas mal d'inquiétudes. Mais on s'en est vite, euh, vite euh, dépatouillé, quoi. J'ai eu les petits mots de... Oui, parce que c'est vrai
1: qu'à 37 semaines, les bébés, ils sont... Euh ils sont prêts. C'est-à-dire que médicalement parlant, ils sont plus prématurés, mais quand même euh, ils arrivent un peu plus tôt que, que la moyenne. Ouais. Et du coup, pour la succion, ça peut être un peu plus compliqué pour eux ouais,
2: voilà. Donc, je pense que, que pour d'autres. Je pense que ça avait joué. Ça... Il a fallu le temps qu'il rattrape un petit peu ses son... trois semaines de... Ouais. Manquante entre guillemets. Oui, donc toi, le... s'il y a eu un souci, c'était plutôt dans le fait de,
1: voilà, de, de faire confiance à cet allaitement oui. et de se dire c'est bon, il prend assez, euh,
2: il prend assez de poids, il se nourrit bien et, euh, et tout roule. Oui, c'est ça, c'était euh, plutôt ça. Et du coup, j'ai pu beaucoup parcourir euh, tous les sites pour aller chercher plein plein d'infos et c'est là aussi que, que j'ai commencé à avoir euh, des connaissances sur l'allaitement du coup toute seule parce que euh, j'avais personne vraiment pour me dire euh, si c'était bon ou pas, mm -hmm. euh, ni les puéricultrices qui passaient à la maison, ni les sages-femmes, enfin on me disait que ça allait mais moi j'avais besoin vraiment qu'on me rassure plus, qu'on me dise oui oui c'est bon, j'avais vraiment besoin d'être assurée dans, dans ce que je faisais. D'autant que j'avais ce, ouais. ce petit problème avec un sein. Euh, on commençait à me dire que peut-être je pouvais tirer mon lait, lui donner au biberon. Pour moi, ce n'était pas du tout possible. J'avais vu que le biberon, ça pouvait être euh, un, problématique après. Donc, enfin, vraiment, j'ai eu plein de. Juste des petites, euh, des petites inquiétudes comme ça de, de mise en place, mais pas de, de vraies douleurs et de grosses galères euh, d'un point de vue vraiment euh, physique. Quoi. Et ça a duré combien de temps cette période où tu as eu du mal à, à faire confiance à tout ça euh, Je pense bien trois semaines. Euh, j'ai attendu... Euh, ouais, c'est ça, trois semaines. Et puis après, on est parti en fait, euh, en vacances euh, chez ma belle-mère euh, au bord de la mer. Et j'ai un peu lâché prise à ce moment-là. J'ai vu qu'Andréa, elle allait bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à arrêter d'écrire toutes les tétés dans un carnet, euh, de, de voir quel sein il fallait qu'ils prennent et tout ça. Je, je me suis un peu laissée aller. Et puis... Euh... Et puis après, c'était parti. Quoi. Oui, tu
1: consignais par écrit ce qu'il avait fait, combien de temps il avait pris, etc. Oui, parce qu'à la maternité,
2: on a le petit carnet. Moi, ça me rassurait parce que je savais qu'il en fallait au moins 12. Donc, ça me permettait de compter, de, de savoir où j'en étais aussi. Puis comme on est un peu dans, dans les choux les, les premiers jours, de savoir quel sein j'avais donné juste avant. Voilà, mais j'ai eu besoin mm -hmm. de, de, de me cadrer pour me rassurer. Et puis, passer trois semaines, c'était bon, quoi.
1: Une fois que tu étais rassurée, après,
2: il euh, n'y a plus jamais eu de,
1: de, de soucis dans cet allaitement euh, euh, en termes techniques euh, de, de ces trois semaines, un mois jusqu'à maintenant. Euh, après, tu t'es plus posé de questions.
2: Non, après, ça a été, ça a été super bien. D'autant que j'avais la chance d'avoir euh, un bébé qui prenait bien, bien du poids. Donc, j'avais pas cette, cette inquiétude euh, des fois. Euh, le... Le poids, on en fait vraiment toute une, toute une affaire, alors que des fois, il bah, y a des enfants qui prennent moins de poids que d'autres. Mais André, il a pris un kilo euh, par fait. mois de la naissance jusqu'à 7 mois. Donc, bon, j'étais rassurée. Oui. J'avais un bon bébé euh, bien grassouillé euh, J'étais sûre que ça allait quoi.
1: Ça te rassurait et ça rassurait aussi euh, les professionnels de santé autour oui. et, euh,
2: et... Ouais, Je pense que du coup, j'étais si euh, irréprochable quoi. Je, on ne pouvait pas me dire que euh, mm. mon, mon bébé prenait pas assez de poids parce que je l'allaitais mal. Donc, de, de ce côté-là, j'étais assez, assez tranquille quoi.
1: Et le papa, du coup, dans tout ça, lui pareil, il, il, il a suivi un peu le, le même rythme que toi Il a eu euh, un peu de mal au début et après tout a bien roulé Ou, Quelle place il prenait dans cet allaitement Alors
2: lui, il a été totalement, euh, totalement avec moi. C'est lui qui m'a dit euh, d'allaiter au moins six mois parce qu'il avait vu que sur l'OMS, euh, voilà, c'était une, une, une des précon préconisations. Donc euh, il, était, euh, voilà, il voulait vraiment euh, euh, que j'allaite. Et puis lui, c'est un enfant qui a été allaité huit mois dans les années 80, ce qui est déjà... Ce qui est déjà euh, wow. assez ouf. Euh, ouais. Donc, euh, bon, il euh, y avait ça chez lui. Donc, il savait que c'était quelque chose de bien. Donc, euh, il m'a beaucoup, euh, beaucoup accompagnée à la maternité. Lui, il ne s'en rappelle pas, mais il m'aidait un petit peu à mettre Andréa au sein comme il pouvait avec euh, bah, ce qu'il savait faire. Et en fait, il ne savait pas faire, mais voilà, il m'aidait. Il m'a soutenue quand je paniquais un petit peu. Il téléphonait. Euh, à une amie de sa famille qui est sage-femme pour savoir comment fallait faire tout ça donc il m'a vraiment pas mal épaulée euh, au, au tout début et puis il y avait à côté mm -hmm. il faisait tout ce que tout ce qu'un papa peut mm -hmm. voire euh, doit faire hein. donc les couches prendre le relais prendre le bébé pour que je dorme euh, toutes ces petites choses là quoi
1: ok et lui du coup il n'a jamais euh, eu l'impression que cet allaitement était un frein euh, dans la relation euh... Avec, avec
2: son bébé Oui, pas du tout. En fait, l'allaitement, ça n'a jamais été quelque chose qui s'est mis entre nous, euh, dont, on a dû, euh, dont on a dû parler, quoi, hein, au bout d'un moment. Euh, et ça, point. On n'en fait ni toute une histoire, ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. Ça s'est fait comme ça, c'était très, très naturel, très euh, logique pour nous. Euh, et puis, bah, je fais ce que je veux, il me laisse faire ce que je veux. Euh, mais ça n'a pas du tout été, au bout d'un moment, quelque chose qui nous a posé question, quoi.
1: D'accord, ouais, ça, ça, c'est complètement naturel que ce soit pour toi, pour lui, et que ce soit à trois semaines, à trois, trois mois, trois ans. Euh, c'est tout aussi naturel euh, maintenant que, que ça l'était au démarrage. Ouais,
0: voilà,
2: tout totalement. Il n'a jamais posé de regard, euh, ni son avis, ni son... Ni, voilà, il m'a laissé faire quoi, et, et ça lui convient très bien. Hein. <rire>
1: Génial, et ça lui convient très bien.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il a pu faire pour, euh, pour prendre
1: euh, euh, sa place dans la relation avec son bébé Parce que tu sais, on, une des idées reçues sur l'allaitement, c'est que le papa a du mal à prendre sa place euh, dans sa relation avec son enfant. Comment ça, ça se matérialisait, entre guillemets, chez vous Est-ce que du coup, il le portait beaucoup Est-ce qu'il euh, est qu faisait, je sais pas moi, d'autres choses Le bain le...
2: Oui, oui. Euh... Il a, il a fait un peu tout ce qu'on peut faire à côté, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup cette idée euh, que nourrir son enfant égale de l'amour, alors qu'il y a tellement de choses à côté, quoi. C'est vraiment, on, on oublie en fait tout ce qu'il y a à côté, j'ai l'impression, au profit de nourrir son enfant, et du coup, euh, mm -hmm. euh, bâcher euh, l'allaitement, euh, c'est souvent euh, les idées qui, qui, qui sont véhiculées là-dessus. Euh, ouais. Antoine, il a fait euh, tout ce qu'on fait d'autre avec un enfant quand il vient d'être. Un enfant, euh, contrairement à ce qu'il se dit aussi, il ne fait pas que dormir euh, et manger. Donc euh, oui, il a fait ouais. les bains, il a changé des couches, euh, il a porté euh, son petit euh, dans ses bras. Euh, il... Enfin voilà, tout ce qu'on fait au, au tout début euh, avec... Euh... Avec un enfant, et là, ce qui faisait beaucoup aussi au tout début, donc vu que ben, j'allaitais le jour et la nuit, c'était un peu acté, ça mm -hmm. s'est mis un peu en place comme ça entre nous. Au début, il se le réveillait avec moi à chaque tété, la nuit, et au bout d'un moment, on a vu que c'était pas profi profitable en fait. Donc euh, il <rire> travaillait, du coup il avait pas encore pris son congé au bout d'un moment, donc euh, il faisait ça, il se réveillait avec moi à chaque tété, et après il allait il allait se travailler le matin, donc c'était pas possible... Euh... C'était pour me soutenir, mais ouais, bon, ça partait ça... d'une bonne intention, oui. mais euh, en fait, euh, ça... c'est trop fatigant, voilà, quoi. C'est trop fatigant. Euh, ce qu'on a fait, du coup, bah, euh, moi, je, je m'occupais des nuits, bien sûr. Donc j'allaitais Andrea euh, la nuit, et puis euh, quand on venait le matin, que lui il était réveillé, que Andrea c'était son réveil définitif, et ben on faisait, je faisais la dernière tétée de de la nuit, et puis il partait mm -hmm. euh, deux heures, trois heures. Euh, avec le petit jusqu'à la tétée d'après, en fait, pour que moi, je dorme toute seule euh, au moins deux heures euh, correctement. Et euh, ça, on l'a fait pendant un bon moment. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée dans, dans la mise en place euh, de ma maternité. C'est d'avoir euh, ce moment-là euh, pour me récupérer des nuits. Euh, et ça a duré un petit peu. Donc, euh, ouais. ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui lui aussi lui a permis de faire du lien avec son petit parce que c'était des têtes à tête qu'il avait avec lui. C'est un moment privilégié,
1: ah. ouais Mais... mmh ok super ouais. donc un papa hyper soutenant et qui euh, te surcroît euh, voilà, du coup euh, prenait euh, un, un moment de, de journée euh, pour s'occuper de son petit euh, ce qui te permettait à toi de récupérer euh, parce qu'en effet euh, malgré tout l'allaitement est quand même plus contraignant pour, pour les mamans que pour mmh. les papas euh, et ça te permettait de te reposer et, euh, et de, de te requinquer euh, avant de commencer mmh. la journée c'est ça <rire>
2: et après ben, on redémarrait quoi. <rire>
1: ok <rire> et alors euh, tu as repris le boulot à un moment Oui. J'imagine. Est-ce que tu as eu une organisation particulière à, à adopter pour continuer d'allaiter exclusivement au sein de euh, ton chouchou
2: Alors, euh, moi j'ai repris le boulot quand André avait 10 mois déjà, euh, parce que j'ai pris un congé parental. Donc je me suis octroyée 6 mois de pause. Euh... Dans, dans mon travail, euh, ce que j'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire que j'avais mmh. jamais pris euh, d'année sabbatiques ni rien. Donc là, euh, c'est mon mari en fait qui m'a un peu forcé il m'a dit fais-le, tu, tu vois, c'est bien. Donc euh, okay. je me suis lancée, donc j'ai pris six mois et c'est vraiment sans regret parce que je pense que j'aurais pas pu reprendre de toute façon... Ouais. Euh, à ces deux mois et demi, trois mois, c'était pas, pas, pas possible. Donc, euh, il était déjà mmh. grand, ce qui m'a a, permis, du coup, d'être assez sereine sur l'allaitement parce qu'il était déjà bien mis en place. Euh, donc, euh, j'ai pu reprendre en faisant peu de tirages j'étais pas trop... Euh, stressée par une éventuelle baisse de lactation parce qu'il y a 10 mois quand même avant d'avoir une grosse baisse de lactation euh, euh, qui poserait vraiment problème voilà c'était bien mis en place euh, puis il était diversifié aussi euh, bon, ça a permis quand même euh, d'aborder la reprise assez sereinement euh, moi je suis donc okay. euh, prof et je suis remplaçante ce qui fait que j'étais amenée un peu en fait à vadrouiller un peu partout euh, et euh, là ça a été un peu le coup dur quand j'ai repris parce que euh, le rectorat m'a envoyé euh, à 86 km de chez moi donc je faisais euh, 180 Aïe. km euh, pour aller au travail par, par, jour. par jour donc euh, là ça a été un peu un peu difficile donc il a fallu que je gère l'allaitement nocturne euh, l'allaitement diurne mm -hmm. et 180 km par jour. Ouais. <rire> donc euh, bon, voilà, ouais. c'était vraiment Je tu... euh, suis en congé parental jusqu'à 10 mois
1: à euh, reprise du boulot, 180 bornes voilà. par jour.
2: Tu euh, as dû être un peu saisie par la fatigue. Euh, oui, totalement. Mais euh, bon, j'ai réussi à, à quand même à garder le cap et pour euh, tirer mon lait. Ouais. Donc nous, on n'a pas euh, dans l'enseignement, euh, vous savez, dans le, dans le code du travail, il y a une heure qui doit être dédiée, oui. à... qui n'est pas payée, mais voilà, qui, qui doit être octroyée aux femmes qui, qui allaitent dans un lieu euh, qui est sain et dans lequel elles peuvent euh, faire ça de façon euh, intime. Euh, chez nous, euh, mm -hmm. donc, euh, dans l'enseignement, ça n'existe pas puisqu'on n'a pas sur une base de 35 heures semaine, c'est un peu plus, euh, les horaires sont différents. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que soit je m'enfermais dans ma salle, et je tirais mon lait à une heure de trou ou à la pause entre midi et deux. Et après, j'allais mettre mon lait, ouais. euh, je le mettais dans une petite glacière dans, le, dans la salle des profs. Et sinon, après, dans d'autres établissements, parce qu'après, j'ai encore bougé, du coup, euh, j'ai pu avoir l'infirmerie. Donc, l'infirmier me donnait ses petites clés. Je m'enfermais dans l'infirmerie, j'avais un petit okay. lit. Et je pouvais tirer mon lait et ça. là, j'étais vraiment tranquille. Et après, pareil, je mettais mon, mon lait dans la salle okay. des profs. Euh, et puis, bon, comme s'il si était caché, personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Et, et c'était. C'était bien comme ça.
1: Et ça posait pas de problème. Non. Ok, tu tirais du coup une fois, deux fois par jour, à ah, dix mois, comment je tu faisais Je tirais qu'une
2: fois. Vraiment, ça m'a... Ça en fait, suffisait. Ouais, ça me suffisait. Puis de toute façon, je n'avais ni l'envie, ni la possibilité de faire plus. Au début, je le faisais au tir l'électrique que, que j'avais loué sur Grandir Nature. Et en fait, mm -hmm. c'était trop de, trop de choses à emmener, vu que je bougeais tout le temps d'établissement et tout. J'ai après préféré prendre un manuel et je m'en je, je sortais tout aussi bien avec. Et après, du coup, euh, moi, j'avais repris euh, sur un mois de mars. Donc, il me restait euh, trois mois à faire avant les grandes vacances. Et après les grandes vacances, euh, Andrea, du coup, il avait 15 mois. Et là, j'ai arrêté de tirer. J'en avais marre. Et puis, euh, puis je voyais qu'il pouvait s'en passer la journée jusqu'à ce qu'on se retrouve le soir.
1: Mais alors, du coup, euh, parce que tu dis que vous êtes sur un allaitement où Andrea n'a jamais pris autre chose que, que le sein. Ouais. Ce lait que tu tirais la journée... Euh, Qu'est-ce que tu en faisais C'était uniquement pour te soulager du coup, euh, euh, non, de, parce pour que pas que tes euh, débordent. J'avais
2: même pas besoin, j'avais pas du tout d'engorgement ni de ça. J'étais vraiment euh, bien, bien réglée comme une pendule. Euh, non, c'était pour, <rire> pour moi pour me rassurer. Je voulais qu'il ait un apport, euh, un apport lacté, sachant que André il prenait pas de produits laitiers puisqu'on est végétarien, euh, avec... presque végétalien. D'accord. Donc euh, je voulais pas qu'il ait des yaourts ou, ou des choses comme ça. Donc je, je lui donnais un, un gobelet de lait. Euh, chez, chez son assistante maternelle et il a bu dans les tasses 360 là, on avait essayé de checker avant ma reprise, du coup il prenait ça là-dedans, puis au bout d'un mois en fait il prenait plus tout donc on a... j'ai arrêté parce que ça était...
1: Oui, c'est là que tu t'es dit c'est pas <rire> utile non. si lui il le boit pas euh, et que moi je j'ai pas besoin de me soulager d'un trop plein de lait pendant la journée, euh, c'est ça pas utile mmh. de, de mettre tout ça ah, en ouais. place. Ok, donc il buvait un peu de lait chez l'assistante maternelle dans une tasse oui. 360. Ok, très bien. On rappelle la tasse 360, c'est euh, en fait euh, bah, une tasse, hein, tout simplement, et euh, le, le, la fermeture est faite de telle façon que les enfants peuvent venir poser leurs lèvres dessus comme sur un verre, et quand leur lèvre supérieure vient euh, se déposer sur le couvercle, ouais. ça appuie dessus et ça laisse le liquide... Euh s'écouler dans la bouche <rire> du bébé, <rire> voilà et donc ça permet de, de, de pas passer par la phase biberon et qu'ils acquièrent euh, bah, une déglutition plus, euh, plus
2: classique au vert voilà, c'est ça, je voulais absolument éviter euh, la confusion, j'avais très peur de la, mm -hmm. la confusion euh, synthétine donc euh, j'ai ouais, même tu étais informée assez... sur ça et ouais. avais peur que ça vous arrive ouais, j'aurais pu prendre le risque mais j'avais j'avais pas, je me, je me le sentais vraiment pas, donc on a fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de d'introduire des biberons, on n'a même pas essayé en fait
1: ok, d'accord ouais. bah, de toute façon ça se passait bien comme ça et, euh... oui. et c'était parfait Oui, oui.
2: <rire> ok, donc là on est
1: aux 15 mois d'Andrea. après t'as continué de, de travailler est... après les 15 mois ouais. tu as continué de travailler, là tu avais pu attirer la journée il t'était quand vous vous voyez c'est ça, à la demande à la quand, maison. On... quand on se voit ouais. et là on, 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 on passe de, de 15-16 mois à 4 ans sur, sur ce même rythme c'est ça oui, il y a eu d'autres étapes entre non, les deux. Non, on a,
2: on a non. continué comme ça après et puis ben, l'allaitement se euh, fluctue et, et s'ajuste en fonction et de ses besoins et de co comment il grandit euh, entre ses 15 mois et, et maintenant. Quoi. Mathilde, donc dans ton cas, on est sur un allaitement, je pense que vous allez vers un sevrage naturel oui c'est pour l'instant ce que ce que je me dis mais en fait euh, j'ai pas envie de me dire euh, euh, je vais à un sevrage naturel parce que ça veut dire que euh, je me pose cet objectif et que le sevrage naturel on a aucune, euh, aucune maîtrise dessus c'est à dire c'est à, à l'enfant que à revient ce... Euh, la décision d'arrêter ou pas l'allaitement. Sauf que l'allaitement, ça se vit aussi à deux. Et euh, je ne mm veux -hmm. pas me dire que je fais absolument un sevrage naturel, parce que si un jour, euh, d'ici là, j'en ai marre, euh, j'arrêterai de moi-même et je serai un sevrage induit. Euh, donc, euh, je préfère dire que là... Tu, te on... laisses, euh, tu laisses venir. Je laisse venir, je laisse voir comment, comment ça va, comment on va évoluer aussi. Là, on est sur un allaitement qu'on négocie. Déjà par moment, c'est-à-dire que il euh, n'y a plus euh, aussi ce, euh, forcément à la demande en fait, parce que des fois la demande, ben moi je réponds non parce que là je suis pas disposée, que je fais autre chose, que je suis occupée ou que j'ai juste euh, pas envie. Et euh, on n'est plus mm -hmm. sur un hein, besoin euh, absolument vital d'un enfant à ce moment-là. On peut, il y a des, des alternatives. Et, et quand c'est vraiment pas possible, bien sûr. Euh, je lui propose le sein ou, enfin, il me le demande. Donc, on est plus sur quelque chose où, mm -hmm. voilà, on, on négocie un peu et, et je trouve ça important, j'insiste vraiment sur le fait qu'on on arrêtera quand on veut, c'est-à-dire euh, ou lui, euh, s'il a envie avant moi, ou moi, si j'ai envie avant lui, quoi, ouais.
1: L'allaitement, quand ça commence, euh, voilà, aujourd'hui, ce, euh, ce qui est décrit et ce qui est accepté euh, complètement, c'est qu'il faut que ce soit un allaitement à la demande. Et donc, petit à petit, avec l'évolution de cet allaitement, euh, vous êtes passé sur un allaitement bah, un peu moins à la demande, mais euh, à, au bon vouloir des, des deux parties. Ça. Euh, co comment ça évolue À quel moment, euh, toi, tu as pu instaurer euh, ce, ce côté plus... Euh, négociation ou enfin à la demande de maman aussi voilà c'est mmh. pas que euh, que Andrea qui, qui décide quand il a envie d'été à quel moment ça ça peut se mettre en place ça ou en tout cas à quel moment dans votre histoire ça a pu se mettre en
2: place euh, alors comme ça de mémoire je, je pourrais pas dire vraiment quelque chose de de vraiment tranchant
0: pas...
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés.
2: Ou d'un moment, on connaît son enfant, on voit quand il y a quelque chose qui peut être un peu détourné, parce que là, bah, bah, des fois, j'ai la flemme quoi, de, de m'installer pour, pour allaiter. Donc... Ouais. Mais je dirais que déjà, autour de deux ans, deux ans et demi, on peut dire, euh, attends deux secondes, je, je fais quelque chose. Déjà, ça a commencé, je pense, par faire patienter euh, une tétée. Ouais. Et puis euh, après, euh, là, par exemple, quand euh, c'est la nuit, euh, bah, là, je lui dis, on va attendre demain matin. Et puis, il se rendort et... Et puis, euh, voilà, on, on passe comme ça. Ou alors, il est en train de faire quelque chose, euh, et moi, une autre, et là, d'un coup, il veut téter. Je lui dis non, là, j'ai pas envie, on fait autre chose. Mais euh, ça se fait vraiment, ouais, progressivement. Et puis, vraiment, au, au vu de chaque situation, quoi. C'est-à-dire, un enfant, euh, là, on il est tombé, il veut absolument téter. Euh, bon, je vois que c'est pas négociable, quoi, tant pis. Euh, voilà, je peux pas lui refuser ouais. euh, ce soin-là à ce moment-là. Mais euh, c'est vraiment... Euh, ça évolue vraiment avec, euh, avec l'enfant et, et sa demande et dans quelle mesure il est capable de gérer aussi euh, une frustration parce que plus il grandit, plus, plus il gère aussi euh, tout seul. Donc euh, voilà, je fais un peu vraiment au, au ressenti, mais je pense vers deux ans, deux ans et demi, euh, on peut déjà commencer, enfin euh, j'ai commencé à, à ou décaler, faire patienter euh, et puis des fois en faire carrément. Oui, carrément et puis sûr, parfois il patiente et en fait euh, il passe à autre chose. Et... Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est le, le, le fameux genre de, de tt qu'on connaît quand il commence à être grand, il vient, ça dure une seconde et demie et puis, euh, et puis il repart aussi vite qu'il est venu. Et puis toi, en attendant, tu dois te rhabiller. Mm -hmm. <rire> Donc, ouais, ce genre. <rire> ouais, Pour une seconde et demie. C'est ça. <rire> Juste pour se mouiller la gorge. Ouais, bah. Des fois, même pas.
1: <rire> J'avais la gorge hein. <rire> un peu sèche. OK. <rire> Comment il est euh, vécu cet allaitement euh... De, de bambins euh, par ton entourage, ta famille, euh, tes, tes amis, le, le, le boulot, ton environnement. Est-ce que c'est quelque chose de, de, de naturel autour de toi, euh, autant que ça l'est pour toi et, et pour ton conjoint Ou est-ce que c'est est quelque chose avec lequel... Euh... Euh, il faut dealer avec les amis, la famille et autres.
2: Alors, euh, avec la famille, on n'a pas du tout eu de, de problème, je pense, parce que aussi, euh, les gens autour de moi ont vu mon, mon évolution en termes de connaissances sur l'allaitement, et, et donc du fait que, bah, finalement, j'étais quand même assez bien renseignée sur ce que je faisais. Donc, j'ai jamais eu de, mmh. de, de commentaires déplacés ou ou quoi, puisque ben, euh, j'avais toujours quelque chose à amener, même juste dans la discussion, voilà, je fais ça parce que ben, j'ai envie, que euh, j'ai vu, que... Euh... Donc j'ai apporté toujours un peu quelque chose euh, de, de mes propres, ma propre expérience et, et des, des connaissances que j'avais euh, acquises. Et donc, pour ça, vraiment, c'est vraiment chouette. Je n'ai pas du tout à, à me plaindre de ça, que ce soit mes parents, ma belle famille... Euh... Personne ne me dit rien. Je, je me demande même des fois quand je vois des, des gens de ma famille que je, que je vois pas très souvent. Je pense que j'ai même pas besoin de l'aborder parce que, en fait, qu'est-ce que ça change que j'allais ou que j'allais pas euh, Là, je suis la même personne et puis mon fils c'est la même personne. Donc des fois, en fait, je le dis juste pas. Je m'abstiens parce que j'ai pas besoin de le dire à tout le monde que j'allais toujours mon, oui. mon enfant de 4 ans. Parce que c'est un non-lieu pour toi. Oui, voilà. Bah, ils ont pas forcément besoin de savoir à partir du moment où, où même de toute façon ils ne demandent pas. Après, en euh, ce qui mmh. concerne donc, les amis ou les gens qui ont déjà des enfants euh, avant moi, euh, des fois, c'est l'étonnement que ça suscite plus qu'autre chose. Et, euh, mais je jamais trop rentré euh, dans des euh, débats. Enfin, ça, ça a pu m'arriver, mais du coup, euh, un jour, euh, j'ai compris... Euh, j'ai compris que sur les, les terrains qui étaient stériles à cette discussion, parce qu'il n'y a pas l'expérience, parce qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'ouverture d'esprit, parce que ça suscite trop d'émoi, trop, trop, trop de rapport à son enfance, à sa féminité et tout, bah j'arrête juste d'en parler, je ne l'aborde plus. J'ai appris ça aussi avec, euh, avec le temps, c'est que l'allaitement, ça se soulève quand même... Euh... Beaucoup de choses chez les parents ouais. euh, en général. Donc, quand je vois qu'il n'y a pas lieu parce qu'on euh, te contrecarre tout ce que tu dis avec euh, des... Oui, non, mais ça, c'est ton avis. Alors que ce n'est pas mon avis, c'est juste que j'ai appris. Et puis après, toi, tu en fais ce que tu veux. Euh, et ce n'est pas grave, en fait. Chacun fait, mm -hmm. fait ses choix. Mais juste, euh, voilà, euh, avoir des connaissances sur l'allaitement, euh, ça, ça se discrédite encore. Voilà, c'est pas... Euh... Ça peut être juste, non, ce que tu sais, c'est pas, pas forcément vrai. C'est juste ce que tu penses, ouais. et voilà. Donc, y a, mais c'est parce que ça soulève beaucoup, beaucoup de, de, de rapports à, à soi, je pense, à son enfance, à ses propres mm -hmm. parents. Euh, on n'a pas été allaités, alors peut-être j'ai des mauvais parents, ou moi je veux pas, donc peut-être je serai une mauvaise maman alors que non pas du tout Donc, ce genre de débat qui euh, me, me pompe de l'énergie et qui amène à rien je les évite maintenant en fait j'en parle plus Oui. Mmh.
1: As pas eu... et puis t'as pas été euh, trop sujette à, à des réflexions euh, désagréables
2: euh, ou à ce genre de choses euh, durant ton allaitement non, euh... non vraiment c'est okay. ça, ça, j'ai jamais, euh, jamais eu en fait, à me défendre moi j'ai déjà débattu sur l'allaitement mais à me défendre de mon propre allaitement avec mon enfant euh, non. D'autant qu'Andrea, c'est un, un petit garçon qui est. Euh... Euh, très indépendant, euh, je cours tout le temps derrière lui pour le récupérer, donc euh, c'est difficile je pense de faire une réflexion sur euh, la dépendance, parce que souvent c'est ça il va être trop accroché à toi mm -hmm. quand on voit ce qu'il fait, donc euh, pour ça il me sauve et je le remercie parce qu'il a vraiment un comportement parfait <rire> <rire> c'est à dire que voilà donc c'est parfait, j'ai pas euh, il me sauve je pense aussi que ça joue en fait le comportement de l'enfant euh, donc euh, mer merci Andrea de courir partout de traverser la, la ouais. rue sans, sans regarder parce que du coup... Euh, tu m'évites les, les réflexions désagréables. <rire> oui, André,
1: il n'a pas du tout le comportement qu'on peut parfois euh, allouer aux enfants qui sont allaités pendant longtemps, à savoir d'être un peu dépendant de leurs parents, etc., enfin d'être de, de, toujours scotché. Ouais, nope. Il est exactement l'inverse de ça, Totalement, et donc ouais. la preuve même qu'un euh, qu allaitement peut durer 4 ans avec un enfant est qui n'est qui pas du tout scotché à sa maman. Pas du tout. <rire> Qu'est-ce que ça a changé euh, pour toi ce... Qu'est-ce que ça change Parce que ce n'est pas fini. Cette expérience d'allaitement dans ta vie, euh...
2: alors est-ce que ça a eu un impact dans ta vie professionnelle euh, Dans ma vie euh, professionnelle, d'un point de vue de l'enseignement, euh, non. Mais ça m'a ouvert euh, un champ de connaissances en fait, sur euh, le développement humain et, et un attrait aussi pour euh, le maternage, le développement du bébé. Du coup, ça m'a en fait, euh, ouais. ouvert un champ de compétences aussi. C'est pour ça que je me suis formée euh, à l'éveil musical, pour pouvoir en fait... Euh développer ce que je faisais bah, avec des enfants, ça m'a permis aussi de, de vouloir apprendre aux parents à porter. Donc j'ai fait une formation pour être monitrice de portage et tout ça. La, la jeunesse de tout ça, c'est le fait d'avoir l'été, de mettre enseignée. et puis tout ce que tout se couvre en fait quand on apprend sur l'allaitement, on apprend sur le maternage, on apprend sur le développement de l'enfant, on apprend plein de choses. Et euh... Ouais, ça t'a ouvert des ouais. portes sur. C'est l'allaitement qui t'a ouvert des peintures sur d'autres sujets attenants ouais. euh, à l'enfant et... Totalement. Et puis après, personnellement, moi, ça m'a donné quand même un grand sentiment de confiance euh, dans, dans mon rôle de mère. Parce que c'est vrai que quand on voit mmh. un allaitement qui se passe bien, euh, bah, ça... bon, on prend confiance en soi, ça donne vraiment confiance en, en l'être qu'on est. Et euh, je pense que c'est important mmh. quand on est maman parce qu'on est... On est tout le temps en train d'un petit peu douter de ce qu'on fait. Donc, euh, quand on voit qu'on nourrit bien son enfant, bah, déjà ça apaise pas mal, pas mal de choses. Fait ouais, ça fait une bonne base. ça fait ouais. une bonne base. Et puis, un, un sentiment euh, de, de puissance féminine aussi. Quoi. Je, je me sens en tant que femme, voilà, je, je sais nourrir un enfant seul pendant, pendant 4 ans, quoi, avec mon lait, ce que je produis moi. Et, et donc, c'est quand même très ouais. satisfaisant euh, pour soi, finalement, aussi.
1: Bien sûr. Et donc, du coup, c'est complètement effacé de ton esprit euh, ces tout premiers temps où tu pouvais éventuellement manquer de, de confiance euh, dans cet allaitement et que tu ne savais pas trop si ça le nourrissait assez, etc. Oui, tout simplement. Ça, ça mmh. s'est complètement estompé avec le oui, temps. Oui, ça Si jamais oui. un jour, il y avait un deuxième bébé, euh, est-ce que tu crois que tu aurais à nouveau euh, ce, cette inquiétude ou non, maintenant que tu es renseignée
2: Honnêtement, ouais, je pense que oui. Je pense que je vivrai toujours. Je pense que Oui, je pense que oui. Parce qu'un un allaitement n'en est pas un autre. Et du coup, euh, rien ne garantit que... Un, un potentiel deuxième bébé euh, va pas naître euh, avec des freins pleins la bouche, euh, une mauvaise suction, euh, que euh, moi je produirais euh, euh, trop. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Je pense qu'un voilà, un allaitement ne ressemble pas à un autre. Euh, je croise les doigts pour que si ça arrive, euh, ce soit pas trop la galère, mais euh, je pense que... Euh, <rire> Si je, si je viens rencontrer vraiment des difficultés, oui, je, je, je m'inquiéterai un peu, mais je pense que j'aurais tout le temps ce, toujours ce, ce petit début de, de tâtonnement, quoi, parce que euh, là, un enfant de 4 ans, c'est facile de l'allaiter. Un nourrisson, euh, c'est autre chose. quoi. faut vérifier ça, justement, la mise en place, la position, euh, tout ça. Moi, je ne sais plus le faire. <rire> c'est trop loin. C'est trop loin.
1: <rire> la première fois, tu ne t'étais pas renseignée particulièrement. Tu avais... Euh, tu avais cet instinct de te dire que, que tu allais allaiter, c'était une évidence pour vous deux, mais, euh, mais tu n'avais pas tellement pris de, de renseignements autour de l'allaitement Non, pas du tout. Euh,
2: j'ai fait, fait une réunion d'information. J'étais déjà enceinte, euh, j'ai accouché trois semaines après. Donc c'est la seule chose que j'ai fait pour me préparer à mon accouchement. J'étais un petit peu têtue, j'avais refusé de faire les, les cours de, de préparation à l'accouchement. Je j'avais pas du tout envie euh, d'être avec euh, d'autres mamans à faire semblant de pousser, ça ne m'intéressait pas. <rire> j'avais pas okay. du tout envie de faire ça, puis en plus, de toute façon, j'ai déménagé entre temps, donc je voilà, j'avais pas envie, j'avais dit non, je
1: C'est un, ré... un résumé un peu, un peu étroit des ouais. cours de préparation <rire> à l'accouchement, mais totalement. Mais moi, dans ma tête, c'était ça, je
2: voulais pas. <rire> je euh... comprends. Je me suis dit que je m'en sortirais bien toute seule. Alors, l'allaitement, j'ai même pas pensé à apprendre à accoucher, donc euh, apprendre à allaiter, c'était encore, euh, encore plus loin derrière. J'avais juste fait <rire> okay. cette, cette petite euh, réunion d'information. Euh... Voilà, on, un peu montré, on nous avait montré des petits trucs et puis, euh, et puis après euh, bah, j'ai fait avec, euh, avec ce que j'avais et, et puis euh, bah, entre chaque tt j'étais sur le site de la Leche League à checker euh, ce qu'il fallait faire pourquoi c'était ouais. comme ci, qu'est-ce qu'il y avait et puis là, là, là j'ai commencé à emmagasiner euh, du savoir à ce moment là
1: Ouais et puis en fait tu as eu euh, euh, cette chance entre guillemets parce que c'est pas une chance, on parle souvent de on parle toujours plus facilement des trucs qui se passent -passe bien que des trucs qui ne se passe pas bien, que des trucs qui se passent bien, mais il y a aussi plein d'allaitements qui se passent bien. Et d'ailleurs, ça fait, ça fait plaisir de, de l'entendre. Il y a des fois où juste, bah, en effet, c'est quand même assez, assez naturel. Et il oui. et, euh, y, y a des fois où juste, ça roule. Et que même si tu as eu ces petites angoisses au démarrage euh, et d'un peu de, de manque de confiance dans, dans le fait qu'il était assez nourri ou que tu faisais bien, etc., voilà, clairement, c'est un allaitement qui, qui roule depuis ouais, le
2: début. totalement. Oui, oui, vraiment. C'était juste, moi, c'était vraiment juste des inquiétudes personnelles de mise en place d'un allaitement et d'une maman qui vient d'accoucher, quoi, et qui se pose des questions. Mais, euh... mais... bien sûr, et puis qui devient maman. Oui, voilà, tout simplement. Après, bah, ouais. on a tous nos petits désagréments au début. Euh, on a les seins énormes, euh, voilà, un petit peu engorgés. Bon, ça, on y passe un tout petit peu euh, toutes, mais rien de bien. Euh, voilà, ouais. je pas à pleurer en allaitant les seins ensemble, quoi, donc... Euh, bon.
0: Tu oui, n'as pas eu de mastite, d'engorgement,
2: de trucs vraiment galère à, à, à enrayer en Non non vraiment j'ai été assez chanceuse donc euh, oui pas, mais ou juste ça c'est ça c'est oui, bah, oui, oui, ouais, voilà j'ai mmh. pas j'ai pas rencontré de grosses difficultés non c'est sûr tant mieux
1: et alors du coup euh, comme maman qui n'a pas rencontré de grosses difficultés et qui a l'aide de son enfant euh, depuis maintenant 4 ans est-ce que euh, quel conseil tu pourrais donner à, à une maman qui voudrait allaiter et qui se pose des questions
2: Qu'est-ce que ce serait ton meilleur conseil ouais, Je dirais de bien s'informer avant pour justement pas connaître euh, ces moments de, de ouais. doute au début. Donc, bien de bien s'informer, euh, voilà, de bien s'entourer, de trouver euh, des, des ressources et euh, pour aussi faire un choix d'allaitement qui lui ressemble et euh, qui, qui sera ouais. son choix vraiment à elle et qui soit éclairé. C'est-à-dire de, de, de ses connaissances mmh. et des ressources qu'elle aura justement trouvées. Et surtout bah, de se faire confiance et de faire confiance à son bébé. Parce que le bébé, il nous parle et, et généralement, c'est quand on, quand on se connecte à lui qu'on qu arrive à, à mieux mettre en place son allaitement. Moi, c'est ce un des seuls conseils que m'a dit mon mari. Regarde-le, fais-lui confiance et il va te dire. Et effectivement, en fait, il nous dit quand il a envie de téter, on, on Quand on arrive à se mettre un peu en osmose avec le bébé, on, je pense qu'on débloque pas mal de choses aussi.
1: Ouais, donc essayer d'être enseigné pour, pour savoir si, si un problème arrive, savoir comment le, aller chercher de l'aide pour le régler. Ouais. Mais sinon, ce serait euh, juste euh, regarde ton bébé et, euh, et essaie d'apprendre à le connaître.
2: Euh. Ouais, ouais, et puis il y a des, des petites choses qu'on peut mettre en place, euh, qu'on peut essayer euh, pour euh, des choses personnelles. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle avoir beaucoup lu des choses et puis euh, je me retrouve à faire des trucs qui. j'arrivais pas trop. Enfin voilà, on tâtonne, quoi, c'est le début. Et, euh, et, et mon mari me, me dit de, voilà, de trouver des, des choses à, à moi, quoi, vraiment. Alors, pour essayer de savoir, par exemple, c'est l'anecdote, mais s'il si, euh, avait envie de téter, euh, ben au lieu de faire, de regarder toutes les listes de, de trucs, ah, là, il a envie de téter, ben moi, je mettais mon nez au bout de sa bouche et je, il tétait mon nez, alors je savais qu'il avait envie d'être au sein. Enfin, voilà, c'est des petites choses à nous, mais du coup, ça, ça crée aussi le lien mmh. et ça met en place une communication qui est hyper personnelle entre le bébé et la maman et, et du coup on s'écoute et, et on se sent plus confiante quoi.
1: ouais et puis ça t'évitait de, de dégainer euh, ton sein et de te déshabiller à chaque fois tu pouvais lui proposer ton nez et euh, t'avais la réponse ouais c'est ça, <rire> c'est <Exactement>. hyper pratique
3: <rire>
1: génial <rire> ok super Mathilde, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire à propos de ton allaitement euh, qu'on aurait peut-être euh, oublié dans l'histoire euh...
2: Euh, non, je pense que j'ai vraiment tout dit et, et j'essaie d'être euh, avec le, mes, mes souvenirs euh, les plus euh, les, les meilleurs souvenirs que j'ai parce que je n'ai pas beaucoup de, de mauvais donc euh, mm -hmm. voilà de dire que et tant mieux ouais. non c'est vraiment une chouette une chouette aventure
1: alors, avant de se quitter Mathilde, tu vas devoir répondre à mon interview Fast Me.
2: <rire> allez.
1: C'est le passage obligé. Et je vais te demander, première question, quelle est ta tétée la plus insolite
2: euh, Je peux en dire deux Allez. Ah, allez. J'ai <rire> euh, allaité dans un stade de foot pendant un match. Et... Ouais, cool. ouais, Et j'ai allaité sur le Ponte Vecchio à Florence. Et ça, ah, cool. la classe ouais. <rire>
1: Est-ce que c'est pas plutôt la question d'après C'est quoi le truc le plus glamour qu'il été donné de vie, ah, genre ton allaitement si, À l'italienne,
2: <rire> sur, sur, sur le pont de télévision à Florence. <rire> ça peut être ça. Carrément. Ça marche aussi. Ouais.
1: Ça peut être ça. Est-ce que t'as autre chose de, de très glamour ou de pas très glamour Parce que ça peut être ironique.
2: Ah, euh, pas très glamour, c'est euh, de euh, vider mes seins engorgés avant une tétée sur mon coussin d'allaitement en tissu euh, éponge et qui pue euh, le lait caillé. <rire> Ok, c'est vrai que c'est pas glamour. Ok,
1: ta position préférée, Mathilde, dans le kamasutra de l'allaitement.
2: Elle a Madonna, simple et efficace.
1: Simple et efficace. Ok. Et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement C'est trop cool. <rire> Ça en fait trois. <rire> ok, parfait. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. C'était euh, bien, c'était simple, c'était efficace. <rire> et en même temps, voilà ça fait du bien d'entendre des histoires d'allaitement qui se passent bien et puis qui durent aussi euh, dans le temps. Mais, mais, mais où juste, il voilà, n'y a, y a, y a pas de... Comment on dit, il n'y a pas de je ne sais pas quoi dans le potage, là, ah, je sais plus ce qu'on dit. Mais... Je crois que c'est un mot très, euh... <rire> Ouais, Je crois que c'est pour ça que je ne ouais. l'ai pas dit. Il, il a dû ne pas sortir non, non, là, ouais. à cet instant <rire> Bon, enfin, il n'y a pas de galère. Et, euh, et ça fait du bien d'entendre des histoires comme ça aussi. Euh, ce que je te propose, si ça te tente, euh, ce serait de, de nous chanter une petite chanson pour qu'on finisse cet épisode. Oui. Euh, pour qu'on puisse écouter ta douce voix euh, qui. Euh, qui rythme, c'est ce que je te disais avant de commencer l'interview euh, aussi euh, mes journées puisque mon fils adore tétaniser.
2: <rire> bah oui, bah du coup je vais faire un, un petit un petit morceau de ma première berceuse, j'ai tété puisqu'on est dans le dans le thème. Ah bah, bah puisqu'on ouais. parle à l'aide, bien bah, sûr. Oui. <rire> Alors. Carrément.
3: <rire> J'ai tété trop longtemps à leurs yeux, j'ai tété ce bon lait merveilleux, j'ai tété tout le temps qu'on voulait, le lait de ma maman c'est bon. Le lait de ma maman, c'est bon quand je suis en colère, que je suis content quand je suis tombée par terre, que j'ai marché trop longtemps, j'ai tété trop longtemps à leurs yeux, j'ai tété ce bon lait merveilleux, j'ai tété tout le temps qu'on voulait. Le lait de ma maman, c'est bon, le lait de ma maman, c'est bon. Quand j'ai trop sommeil ou que je n'y arrive pas, mais rien n'a son pareil qu'une tétée contre toi. Voilà
1: Cool <rire> <rire> Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup euh... Merci de t'être prêté euh, au jeu et, et à l'interview de Milkshaker. Merci d'avoir aidé à bousculer les idées reçues sur l'allaitement avec moi. Je te souhaite une super fin de, de journée et puis je te dis euh, à toi et à tout le monde, à très vite dans Milkshaker. Au revoir
0: you know i get it so let it all out keep your head up your masterpiece and I'll swear that i'll be there by your side A text Out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away you know you can find.